0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui n'est pas venu de très loin, c'est Sylvie Matteli, directrice adjointe de l'IRIS, mais si je la fais venir à ce micro aujourd'hui, c'est parce que vous lancez, Sylvie, euh, un nouveau programme intitulé « Géopolitique entreprise », donc un projet important pour l'IRIS. Pouvez-vous en dire plus Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce programme et quelle est sa finalité
1: alors la création du programme, l'idée est venue de plusieurs travaux qu'on a menés à l'Iris sur, sur les questions de la corruption, les questions des sanctions, qui nous ont amenés à travailler aussi sur le rôle des ONG et l'interaction le, que les des ONG depuis une trentaine d'années avec les entreprises et en fait de, de la prise de conscience qu'au fond les entreprises avaient toujours eu un rôle politique, peut-être plus que jamais depuis la fin du XXe siècle et la mondialisation, elles avaient véritablement cette place et ce rôle de, euh, de ce rôle politique géopolitique mais que c'était assez peu pris en compte, en fait, à la fois par les décideurs publics, mais aussi par les instituts qui travaillent sur les questions de géopolitique et qu'il était temps de s'y mettre parce qu'il y a des enjeux de souveraineté nationale, de, euh, de de sécurité nationale, on le voit avec les différents scandales et les différentes affaires, en fait, qui qui concernent ces entreprises ces dernières années. Donc, l'envie de, de travailler là-dessus, de réfléchir là-dessus, d'accompagner les acteurs publics et privés sur ces questions pour construire un véritable corpus de pensée, en fait, sur 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 la géopolitique et, et le rôle des entreprises dans cette géopolitique.
0: Mais pourtant, le, le rôle des firmes multinationales dans la société internationale n'est pas nouveau, on, on le reconnaît, soit pour s'en féliciter, soit pour le critiquer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans, dans cette action
1: alors, il y a deux aspects à la géopolitique et aux entreprises. Il y a la dimension géopolitique des entreprises et la façon dont elles influencent en fait les, 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 la géopolitique, les relations interétatiques, les relations internationales en général. Et ça, effectivement, ça n'est absolument pas nouveau puisqu'elles ont toujours influencées, elles ont toujours impacté sur les relations internationales et elles ont toujours aussi été le bras armé des États. Là où c'est un petit peu plus nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont probablement les seuls acteurs globaux, euh, transnationaux, même si elles conserve une dimension nationale et c'est ce paradoxe qui est particulièrement intéressant parce que c'est ce paradoxe qui crée de l'intérêt pour, un, pour une analyse de la géopolitique et des entreprises et euh, ces acteurs globaux transnationaux sont aussi au cœur du système. Une entreprise c'est l'activité économique, c'est les emplois, c'est euh, les emplois nationaux mais aussi internationaux, c'est la question des délocalisations et de ce point de vue-là, on voit que ça mêle en fait un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de défis à la fois nationaux régionaux, et internationaux. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'on s'aperçoit qu'un phénomène qui n'est pas non plus nouveau, les entreprises utilisées par les États comme une sorte de bras armé dans une concurrence internationale ou dans une guerre économique, ce qu'on appelait par le passé plutôt guerre économique, eh bien c'est un aspect qui se renforce et aujourd'hui les entreprises sont des acteurs d'une compétition, pas seulement sur les marchés, mais très clairement une compétition entre les États dans la défense d'intérêts nationaux.
0: Quelle est la relation entre une entreprise multinationale et son état d'origine Est-ce qu'elle n'est que le bras armé d'un état ou est-ce qu'elle a une autonomie ou même parfois est-ce qu'elle peut ne pas avoir une politique différente de celle de son état de siège
1: alors, tout est possible. Les économistes ont longtemps voulu croire, en tout cas c'était une, une pensée largement diffusée dans les années 60 et 70 avec les néolibéraux, que l'entreprise était là pour faire du business et que la mondialisation, qui ne portait pas encore ce nom-là, mais l'internationalisation des entreprises, en fait conduisait à des acteurs véritablement globaux totalement déconnectés des États. Or, 30 ans plus tard, on ne peut que constater que toutes les entreprises sont identifiées par leur nationalité, toutes ont une nationalité et toutes sont, d'une manière ou d'une autre, une fierté à la fois pour les sociétés civiles, mais aussi pour leurs États, et donc défendent ou, ou, des ou portent des intérêts nationaux. Alors après, euh, on se retrouve dans des situations où parfois l'intérêt d'une entreprise est totalement contradictoire avec l'intérêt national ou l'intérêt d'un État. On peut citer l'exemple d'Apple ou de General Motors aujourd'hui, euh, dans le contexte de guerre commerciale qu'ont lancé les États-Unis et le président Trump avec la Chine. Ces entreprises ont aujourd'hui comme premier marché. Et la Chine, elles sont clairement dans un intérêt qui diverge avec le président des États-Unis. Par contre, sur d'autres sujets comme la protection de la propriété intellectuelle, sujet qui est inclus aussi dans la guerre commerciale que les États-Unis ont initiée avec la Chine, là pour le coup, Apple se retrouve très proche du président Trump a intérêt à ce que la propriété intellectuelle et donc ces le, 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 technologies, ces innovations soient mieux respectées par les par les, les les acteurs étrangers. Donc on voit que la relation entre les États et les entreprises est extrêmement complexe avec des intérêts qui parfois convergent et poussent à ce que les États défendent leurs entreprises et parfois sont totalement divergents.
0: Dans le cas de la France, on pourrait prendre deux exemples très précis. La France continue à soutenir l'accord sur le nucléaire iranien, veut même créer un instrument qui puisse permettre de continuer à commercer avec l'Iran malgré l'interdiction américaine. Et pourtant, Air France, Total, Peugeot, des fleurons de l'économie française ont quitté le théâtre iranien, ont quitté le marché iranien et donc font une politique tout à fait différente, pour ne pas dire opposée, à celle de leur gouvernement.
1: Alors, très probablement parce qu'ils n'ont pour l'instant pas confiance dans la capacité de leur gouvernement à les défendre. On est dans un monde totalement global et globalisé où le cœur de ce système, c'est les États-Unis et le dollar. Et ces entreprises ont besoin à la fois de pouvoir se rendre aux États-Unis pour faire des affaires, même si c'est pas forcément leur marché principal et le cœur de leur activité, c'est quand même un passage obligé. Et elles ont besoin également de pouvoir utiliser le dollar et de pouvoir avoir accès à des banques. Or, toutes les banques aujourd'hui, qu'elles soient américaines ou pas, sont euh, prisonnières, si on veut un terme négatif, mais sont dépendantes du marché américain et des marchés financiers américains. Donc, il y a ce contexte-là. Et en fait, ce qu'on est en train de payer en Europe, dans ce, en la matière, mais avec effectivement le, le mécanisme de troc qui se met en place, les choses, les lignes semblent bouger, on est en train de payer l'interprétation que l'on a pu faire dans les années 70, dans les années 80, de cette idée que l'entreprise, cette idée néolibérale, que l'entreprise était juste là pour faire du business et que l'État devait disparaître, devait laisser l'entreprise mener ses activités. Et donc, les deux interprétations qui ont été faites de cette, de cette idée libérale, la première a été défensive, c'est le cas de l'Union européenne et des pays européens, un peu naïve quelque part, rétrospectivement parlant, c'était on va protéger les entreprises, on va défendre les marchés, mais, mais en, en, en défendant l'ordre libéral, en défendant les marché. C'est ce que les, les Allemands appellent l'ordo-libéralisme sur lequel ils sont totalement en train de revenir avec la politique industrielle qu'ils sont en train de remettre en place. Euh, ça a été annoncé il y a une dizaine de
0: jours. Comment vous définiriez pour les auditeurs l'ordo-libéralisme
1: L'ordo-libéralisme, c'est l'idée que pour que les activités économiques fonctionnent bien, pour que la compétition entre les entreprises soit constructive et pour pourvoyeuse d'emploi d'activités, de richesse et d'innovation, il faut que le marché fonctionne bien. Et donc l'ordo-libéralisme, c'est cette idée de mettre en place des règles pour que le marché fonctionne au mieux. La politique de la concurrence de l'Union Européenne, c'est exactement ce type de démarche, c'est exactement ce type de cadre. On met en place des règles où on garantit aux entreprises que le marché fonctionnera bien, que la liberté de s'installer, d'entrer sur le marché sera préservée, qu'il n'y aura aucun monopole pour la politique de concurrence qui viendront vous empêcher d'accéder à un marché. Donc ça, c'est l'idée défensive. Les Américains et les Chinois et d'autres pays ont eu une vision beaucoup plus offensive, sans véritablement l'assumer, de de cette de ce nouvel ordre international et ont toujours, toujours, toujours soutenu leur intérêt national, parfois même au détriment de certaines de leurs entreprises. Et donc, l'Europe aujourd'hui se trouve confrontée à cette naïveté d'États qui se sont défendus, qui ont protégé leur intérêt national, alors qu'elles-mêmes protégeaient d'abord le marché. Et je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ont conscience de ça, n'ont donc pas confiance dans la capacité des Européens à défendre leurs entreprises, alors qu'ils savent pertinemment que les Américains ou les Chinois iront jusqu'au bout en la matière.
0: Alors, est-ce que les, les dirigeants de, de ces entreprises sont de plus en plus formés ou intéressés à la géopolitique Est-ce que dans la détermination de leurs choix, de leurs décisions, au-delà des aspects traditionnels, économiques ou de politique intérieure, la dimension géopolitique devient incontournable
1: Oui et non ils ont bien conscience et ils s'intéressent très souvent, surtout quand ce sont des entreprises internationales aux questions géopolitiques. Et ils connaissent les grands équilibres, ils connaissent les grands décideurs, qui sont d'ailleurs des gens qu'ils fréquentent assez régulièrement quand ce sont les décideurs sur leur marché, leur grand marché. Simplement, euh, l'un des, des, des aspects du programme, c'est de mettre en évidence que la géopolitique intervient sur les entreprises par le biais de leurs responsabilités et de l'élargissement de leurs responsabilités. L'entreprise aujourd'hui ne peut plus se contenter de faire du business as usual et donc des profits. Elle a aussi une responsabilité et ça, ça vient beaucoup plus des sociétés civiles et de la montée en puissance des ONG à partir des années 60 et de la médiatisation d'un certain nombre de phénomènes. Et au fond, aujourd'hui, les entreprises doivent être plus que tout autre des acteurs responsables. On le voit dans la lutte contre la corruption, les seuls à être allés en prison c'était des entreprises ou des chefs d'entreprise. On le voit de plus en plus dans la lutte contre l'évasion fiscale où des chefs d'entreprise se retrouvent également en prison, alors même que pour l'instant, il y a très peu de politiques ou d'autres types d'acteurs qui, qui aient subi les mêmes, les mêmes poursuites. Donc les entreprises sont rattrapées par cette responsabilité et ça, c'est quelque chose qui reste extrêmement inaudible pour l'instant des grands dirigeants. D'où le fait qu'ils se fassent rattraper par ces affaires sur ce biais-là. Et, et l'idée du programme, elle est aussi venue de, euh, de, de, de l'impression que les entreprises aujourd'hui étaient beaucoup plus vulnérables sur cette dimension géopolitique de responsabilité que sur leurs affaires en tant que telles.
0: Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire dans ce programme Comment vous allez vous organiser
1: Alors, en, en, notre, notre idée initiale, quand on a construit ce programme, c'était qu'au fond, il fallait euh, faire passer cette idée qui avait besoin d'une véritable offensive en la matière des Européens ou de la France. Et donc, la, la volonté de mettre tous les acteurs autour de la table pour véritablement développer une stratégie nationale ou européenne, c'est-à-dire en tout cas pour développer des outils qui permettent de défendre à la fois les entreprises et en particulier les entreprises responsables mais également de défendre les intérêts nationaux ou les intérêts européens face à de grands pays qui défendent eux, eux aussi leurs entre, leurs intérêts. Et pour ce faire, il y a plusieurs axes, il y a du débat du débat grand public pour faire passer l'idée que cette question est compliquée et que les entreprises sont pas toutes pourries ou toutes responsables mais que il faut trouver une voie une voie entre les deux pour développer et défendre nos valeurs, et pas que des valeurs anglo-saxonnes. L'idée, c'est aussi de promouvoir de la formation, de, des séminaires de réflexion, d'échanges, de brainstorming, pour, 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 encore une fois, accompagner les entreprises dans leur internationalisation et dans la compréhension de leur rôle géopolitique.
0: Ce qui change peut-être aussi les choses aujourd'hui, c'est que les entreprises qui étaient moins confrontées auparavant, maintenant, sont quand même tenues responsables devant l'opinion publique, parce que l'opinion publique, ce sont aussi des consommateurs. Mm. Et que si les entreprises, et notamment les multinationales, ont mauvaise réputation, euh, le citoyen n'est pas toujours coupé du consommateur. Et donc, il y a pour elles un risque de sanction du marché à travers le poids de l'opinion publique.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, c'est effectivement l'image la, 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 qu'ont aujourd'hui les entreprises. Et là, il y a une véritable prise de conscience partout dans le monde, mais particulièrement sensible depuis quelques mois euh, en France, que cette, cette réputation, ce risque réputationnel via l'irresponsabilité des entreprises est quelque chose qui peut véritablement pénaliser les entreprises à court terme, via les scandales et les pertes de parts de marché, voire les boycott, même si en France, c'est pas quelque chose de très répandu, ça l'est beaucoup plus dans d'autres pays, euh, mais également euh, à moyen ou long terme, via l'image qu'on a d'une entreprise et l'envie qu'on a d'acheter de, de, ses produits ou de ne pas les acheter. Alors là, c'est très compliqué parce que les entreprises occidentales sont particulièrement sensibles à ce risque réputationnel, elles sont particulièrement soumises au risque d'image, euh, à l'exception près des grandes entreprises américaines. Les Apple, les Starbucks, etc., ils peuvent se permettre de ne pas payer d'impôts, de faire travailler des esclaves en Chine ou ailleurs. Visiblement, rien ne les atteint. Et euh, c'est ce Pourquoi qui est... Parce
0: que leurs produits sont tellement attractifs qu'on ne veut pas savoir comment ils euh, parviennent
1: jusqu'à nous Parce qu'on ne se pose pas la question pour ces entreprises-là. Pour quelles raisons C'est très difficile de le dire. Alors, ça commence à bouger sur Apple, mais comparer le scandale qu'avait euh, qu subi Nike au début, des années, euh, au début des années 2000, à la fin des années 90, sur le travail des enfants... En Asie et qui avait véritablement et durablement terni l'image de marque de cette, de cette marque, ça ne prend pas pour Apple. Il y a eu plusieurs scandales, il y a eu des suicides, on s'en souvient dans certaines entreprises chinoises. Aujourd'hui, c'est l'évasion fiscale et pourtant, jusqu'à ces derniers mois, parce que là les choses sont bougées, ça ne prenait pas. Après, il y a pourquoi un
0: parce qu'il y a qui avait des concurrents et Apple. Euh jouit d'une sorte de monopole sur euh, l'attractivité de ces
1: produits Tout à fait, tout à fait, vraisemblablement. Il y a une politique marketing et une politique de communication qui est très, très bien maîtrisée et qui fait que rien n'affecte cette enseigne, rien n'affecte cette marque et que tout le monde reste convaincu qu'elle est le leader incontesté en matière d'innovation et de technologie. Euh, C'est d'autant plus étonnant qu'aujourd'hui, il y a des concurrents qui, de l'avis des, euh, des spécialistes de ces produits, euh, considère qu'ils sont au moins aussi aussi bons que que qu Apple. mais pour autant ça ça reste ça reste une marque extrêmement populaire et ça reste un leader sur la plupart des marchés de de la téléphonie mobile des ordinateurs Même chose pour Starbucks alors Starbucks, c'est pareil, c'est vrai que c'est une enseigne qui se développe. On a vu ce week-end, hein, les Gilets jaunes qui sont allés euh, discuter sur les champs élysées avec un responsable de Starbucks, et visiblement la discussion s'est très très bien passée. Donc on a l'impression que les revendications commencent à monter autour de ces enseignes, mais jusqu'à très récemment c'est euh, des enseignes qui pouvaient continuer à se développer malgré les scandales. On se souvient qu'il y a deux ans, déjà, Starbucks a dû signer un chèque au fisc britannique pour n'avoir pas payé suffisamment d'impôts depuis, depuis plusieurs années et euh, bien que médiatisée cette affaire a très peu pesé sur, les, sur le, le, le marché de, de cette marque. Après sur la question de la géopolitique et, et de la responsabilité des entreprises, il y a un deuxième effet aussi à prendre en compte et qui est peut-être, euh, dont les tenants et les aboutissants sont peut-être moins bien compris euh, et connus euh, des, à la fois des décideurs publics et des entreprises euh, c'est c'est le lien entre tout ça. C'est-à-dire, prenons l'exemple de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, c'est un énorme scandale qui éclate aux États-Unis au début des années 70, où euh, des journalistes mettent en évidence que l'entreprise d'armement Lockheed Martin est mouillée dans un certain nombre d'affaires de corruption. C'est plusieurs dizaines de pays et de décideurs dans ces pays qui ont été approchés et qui ont reçu des pots de vin de cette entreprise. Ça fait un scandale phénoménal aux États-Unis. Euh, les, le congrès américain vote le fameux FCPA, la loi euh de lutte contre la corruption donc jusque là tout va bien et ça se passe très souvent comme ça ces affaires de responsabilité c'est un scandale qui oblige, on l'a vu pour le financement des partis politiques en France, c'est un scandale qui oblige les autorités à prendre, des, à prendre des mesures simplement les entreprises américaines dès la fin des années 70 commencent à s'affoler des distorsions de concurrence que cette loi fait peser sur elles par rapport à leurs concurrents puisqu'elles sont tenues de ne pas verser de ne pas officiellement verser de pots de vin alors même que ces pots de vin font partie des négociations commerciales dans la plupart des pays qui les déduisent d'ailleurs. En France, c'était le cas jusqu'au début des années 2000, qui les déduisent d'ailleurs de leurs bénéfices et donc ne paient pas d'impôts ou ont des déductions d'impôts grâce à ça. On allait
0: négocier à Bercy le montant de ce que l'on pouvait Tout à fait. Et
1: tout ça jusqu'au début des années 2000, alors que je vous parle du FCPA qui a été adopté aux États-Unis en 1976. Donc les Américains instrumentalisent en fait leur Pouvoir et leurs entreprises pour faire monter en puissance à la fois des ONG sur ces questions de lutte contre la corruption et un texte la convention de l'OCDE de lutte contre la corruption à l'OCDE. Donc ça c'est la fin des années 80, les années 90 et une fois que euh, ce, cette problématique est devenue une problématique société civile portée par des ONG et par une organisation internationale, il pousse l'ensemble des pays, à, en tout cas des pays développés membres de l'OCDE, à les suivre sur cette voie. Tous les pays adoptent une, une législation de lutte contre la corruption, pensant que ça satisferait les États-Unis et qu'on s'arrêterait là. Et puis, on s'aperçoit que bah, rien ne bouge, il y a très peu d'entreprises qui sont poursuivies hormis aux États-Unis. Donc là, les Américains développe euh, l'extraterritorialité le, le, du FCPI et se permettent de poursuivre des entreprises étrangères. Donc, ce que, pour résumer ce que je suis en train de dire, c'est qu'au fond, cette question d'entreprise et de géopolitique, c'est véritablement une question de redéfinition aujourd'hui des relations internationales où entrent en ligne de compte plusieurs acteurs, les entreprises certes, les États très clairement, mais aussi les sociétés civiles et les ONG. Et dans ce contexte, entreprise, c'est l'élément vulnérable, à la fois parce qu'il produit des richesses, il crée des emplois, mais aussi parce qu'il crée des externalités négatives et, et peut donc être en mesure de les limiter par sa responsabilité et qu'il est, de fait, l'instrument que l'on peut manipuler dans un sens ou dans l'autre pour affaiblir un autre État, ou euh, via cette entreprise, ou au contraire, pour renforcer un, et soutenir un intérêt national.
0: Pour, pour beaucoup de personnes dans le public, euh, les entreprises ne paraissent pas être le maillon faible de la société internationale, mais plutôt l'élément fort. Certains vont même jusqu'à dire que, par exemple, euh, les GAFAM ou les BATDX euh, euh, ont un poids euh, supérieur euh, aux États, du moins les GAFAM. Est-ce qu'il n'y a pas, au contraire, euh, finalement, euh, un rôle géopolitique au-delà du seul business dont vous parliez, qui fait que les certaines firmes multinationales deviennent finalement des entreprises souveraines.
1: Alors, c'est un autre aspect de la, de la géopolitique des entreprises. Effectivement, on voit arriver aujourd'hui des acteurs globaux. Comme je le disais un petit peu plus tôt, les entreprises sont probablement, dans la mondialisation contemporaine, les seuls acteurs véritablement globaux et donc en capacité de faire bouger les choses, de changer, entre guillemets, le monde dans la direction direction dans la mauvaise direction. Et on voit apparaître des acteurs quasiment souverains, euh, aussi, puissants, alors, aussi puissants que les États, c'était déjà le cas pour des États d'importance plus limitée. On a toujours eu ce débat autour du rôle des multinationales, en particulier quand elles investissaient dans des petits pays et qu'elles avaient un chiffre d'affaires qui dépassait largement le PIB de ces petits pays. Donc le débat a toujours existé, mais il concernait les pays de la périphérie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ces grandes entreprises sont en situation de concurrencer directement de grands États, de grands pays. Et, et donc, la question se pose de manière beaucoup plus. qui intéresse beaucoup plus les grands pays parce qu'ils se sentent directement menacés, effectivement. Par leur pouvoir, mais aussi par le produit qu'elles diffusent. On pense que c'est toujours des entreprises du numérique et ça, c'est pas complètement un hasard quand on sait l'importance que revêt aujourd'hui l'information et la détention des informations.
0: Oui, parce qu'elles ont les données et donc le pouvoir.
1: Tout à fait. Elles ont les données et donc le pouvoir et... Euh probablement pour la première fois dans notre histoire, et c'est une banalité que de le dire aujourd'hui, mais c'est pourtant pas si banal que, que de l'intégrer dans nos réflexions, pour la première fois aujourd'hui, elles obtiennent toutes les données gratuitement. Fut un temps, quand on voulait de l'information, on payait, quand on voulait des données personnelles, on payait, aujourd'hui, on y a accès tout à fait librement et gratuitement, il suffit de les demander ou d'aller les chercher au bon endroit.
0: Et ces grandes entreprises de la nouvelle technologie ont un nombre d'adeptes, de consommateurs, de citoyens virtuels sans commune mesure avec la population des États les plus peuplés.
1: Tout à fait, tout à fait, et elle dépasse, elle transcende justement les, les nations et les populations nationales. Et c'est effectivement ce qui fait toute leur force et tout leur et tout leur pouvoir en fait. On peut on peut très clairement parler de pouvoir, c'est qu'aujourd'hui ces entreprises transcendent hein, les nations et les populations nationales, ayant ayant euh, un nombre d'utilisateurs euh, qui est qui est qui est énorme et inégalé euh, dans l'histoire économique moderne, mais et tout le paradoxe également, c'est que euh, on se retrouve toujours confronté à cette dichotomie entre le consommateur et le citoyen. C'est-à-dire le citoyen va s'offusquer de ce pouvoir, va demander aux politiques d'agir pour limiter ce pouvoir, mais dans le même temps, il est le premier à entretenir ce pouvoir. Et je crois que un message qu'il faut aussi faire passer pour faire bouger les lignes, pour changer les choses et pour recréer une concurrence équitable, parce qu'au fond, c'est un peu c'est un peu aussi l'enjeu de, de tout ce débat sur les questions géopolitiques. C'est que le, le citoyen, il est d'abord consommateur et que c'est le consommateur qui a le pouvoir, sonne toute, sur nos, sur nos marchés et dans notre monde.
0: Merci Sylvie Matelli. donc Merci. Euh, Je vous renvoie à votre programme euh, Géopolitique et entreprise euh, que vous venez de démarrer au sein de l'IRIS.
1: Merci.